0: De verdad necesito Que mi marca vaya cambiando camaleónicamente Cada cinco años con la tendencia O hacer algo atemporal Como podría claro. ser el clásico ejemplo de un Nike O el clásico ejemplo de un Apple O Adidas, que siempre ha sido Adidas O sea la, la mayoría de los expertos como Del branding desde hace décadas Catalogan a una buena marca Como algo que no necesita ser cambiado Cada cinco años <música> Bueno, su podcast favorito está de vuelta. Yo sé que estaban muy tristes, pero aquí estamos. No teman. Eh, tres Puntos Podcast. El podcast de la familia mundial. No solo latinoamericana. Es mundial, Mundial. Está de vuelta con un nuevo episodio en el que vamos a hablar sobre el exceso de minimalismo en el branding, conocido como... Blanding. Eh, es un poco raro el término, pero así se le llama, pues, en este mundo. que vamos a hacer? Sí. Nosotros no inventamos eh, esta palabra, a... gente. Nosotros, nosotros no inventamos la palabra. Todo... Esta palabra existe. No tenemos el copyright de este término. Sí. Simplemente lo utilizamos. Eh, vamos a hablar un poco de eso, del blending. Vamos a hablar sobre lo nuevo de Burberry. El, Desbland. el desblanding también. Nuevo blending. El desblanding. Y voy
1: a comenzar diciendo y... que si nosotros tuviésemos el copyright de esta palabra, la utilizaremos para algo totalmente distinto.
0: No, sí, pero eso es para otro episodio, para <risa> <Patreon, risa> pa eh, El punto es que nada, vamos a hablar de eso, del exceso de minimalismo, del branding y de la falta de personalidad de estas marcas que de todas se fueron por una tipografía sans serif y bueno, x. entremos antes de que yo empiece a, a perder el control. Ah. ¿Cómo están pues muchachos? Ronda de saluditos, empezando. Eso, 23? Eso, eso tío, eso tío te voy a decir.
2: De porque oh. el último episodio que grabamos los tres juntos, hermano, no mandamos ronda de saluditos, vamos. Wow. De pana. No, marico. No, no, Ahorita mana. que no lo
0: pienso,
1: ¿verdad? Que no, di no. Di no dijimos Saludo. ronda. Saludo. de Saludos doble.
2: Fue, fue como que, ay, sí, ¿cómo estábamos? Jajaja, ja, ja, ja. pero bueno. Ronda de saluditos faltó.
1: Saludos dobles. Por esta no. vez y por anterior.
2: Hola, hola. Hola. Con ¿qué razón tal? no
0: llegamos al millón de views. Nada más tuvimos 870 mil views en ese. La no, gente se molestó cuando saludito.
2: faltó la ronda de saluditos. La gente, como no lo saludamos, Perdón. Se salieron y no vieron el EP. Perdón.
0: Pero bueno, como pueden ver, ya estoy de nuevo acá. ...en mi... casita. Es decir, que podemos grabar ya con más regularidad. Y... Bueno, nada. Ahí están a mis, mis bellos compañeros co-hosts. En su hermosa ciudad argentina. Sudando full. Sí, eh, que Marico básicamente mancha. luego se invierten las cosas frente, cuando llega julio. Y empiezo a sudar brillante. yo. Pero una muy buena piel. Como te dije. Tienes muy buena piel. qué envidia. En fin...
1: Un, un punto podcast, de, de Leo.
2: Rutina, rutina de skin care de Leo. Pronto, pronto se viene ese episodio. acompáñame a hacer mi rutina nocturna.
1: Sí. Claro, Leo
0: tiene pinta de que se echa crema en el cuerpo, ¿viste? No solamente skin care de la cara. Él se echa su cremita antes de dormir. Claro. Verga. Pero bueno, esto ya me, estoy, me está dando calor otra vez a mí. Um, <risa> ajá, entonces. Este episodio está patrocinado por... Nadie. Continuamos. Eh, vamos a hablar del branding porque, como ustedes deben saber, espero, si, son, si están en el mundo del diseño y de la creatividad, quizás han visto por ahí que Burberry cambió su branding, volvió a un logo eh, con Serif otra vez, que tiene como ciertas inclinaciones hacia lo que tenían antes, retomaron el emblema del caballero. Eh, la ilustración está un poco más sintetizada Que es como lo más icónico De ellos desde que eh, Existe la marca Y... De, desde 1901
2: Tenían ese caballo, que, imagínate Qué locura, ¿no? Me metí ahorita eh, así rapidito como y para, bueno, la como gente para se, esa fecha
0: Un datazo Y la gente se pregunta entonces si este es el final De, de la onda que, que ha durado aproximadamente 5 años De el excesivo minimalismo en los logos de, de fashion y también de tecnología. De, tec por ejemplo, de tecnología. Sí. Eh, entonces, ya, yo creo que esto empezó aproximadamente en 2018 como una tendencia global. Eh, la excusa principal era de que todas las marcas tenían que adaptarse a medios digitales y a aplicaciones móviles y etcétera. Y si tenían un logo excesivamente complicado, seguro no funcionaba en tamaños pequeños.
1: Claro, yo eh, creo que podemos eh, como una eh, aquí no quiero meter un problema a nadie ¿no? pero yo creo que podemos así ir poniendo algunos ejemplos de ese tipo de transformaciones pues por ejemplo eh, que si de Google de Airbnb Facebook al, Pinterest alergias pero <risa> bueno en fin estoy aquí llorando este Ali es alérgico al blending alí
0: es alérgico al blending como
1: se pueden dar cuenta sobre, a, apenas empezar empezó el blending me debilité este, porque yo no sé si ustedes recuerdan cuál fue la primera, las primeras marcas que ustedes dijeron, verga, también como que se está empezando a aparecer peligrosamente. O sea, yo eh, tengo que decir que eh, la primera marca que me di cuenta, evidentemente fue Google, este que eso la verdad, ese fue hace bastante tiempo, y Airbnb, me di cuenta rápido.
2: A mí sí, me... Eh... Si bien lo si, si bien no, no vi en esos favor. mundos de tech, a mí me, me empezó a parecer como que demasiado constante cuando lo empecé a ver sobre todo en las marcas de moda, en las fashion brands, porque fue como que en un momento era como que todas, literal. En un, fue claro. en, hace cinco años, tipo, todas decidieron, tipo, irse a lo minimalista, a lo sans serif. Y no fue como que... No, no, era demasiado obvio porque todas se parecían. Estoy pensando, tipo, Burberry, Givenchy, todas, todas las marcas y, fu fueron a ese camino.
1: Tal cual.
0: Sobre todo porque hay marcas que tienen logos tan brutales como el de Yves Saint Laurent YSL. Que, que el logo es increíble. Eh, diseñado. ahí. Sí, ellos tienen. Lo que pasa es que ellos tienen como distintas eh, aplicaciones de la marca. Entonces creo que el clásico lo mantienen solo como para el maquillaje y los perfumes, quizás. Y Saint Laurent solo hacían sans serif quizás me estoy equivocando, lo utilizan como para la ropa y ese tipo de... Base. Sí, aquí eh, un inciso, Pero ese aquí... logo
1: icónico... Y hace un sí. pequeño inciso sobre ese logo que cuando yo trabajaba en la fábrica tuvimos que hacer un trabajo para para esa marca y teníamos uh -huh. que cortar ese logo de Yves Saint Laurent, marico, como así. Uh -huh. como así este, y era inviable porque apenas lo apenas lo, lo, lo cortábamos con el láser que lo íbamos a sacar de, de donde se iba se rompía entonces, o sea, seguramente la gente que trabaja en una máquina láser agradeció ese este, ese cambio, pero bueno en fin, pequeños pasos decir? o sea, un con negativo. eso, con
2: sorry, di, di, di tu ti y luego yo le hago una pregunta a Lee,
0: es que este dato de paso termina súper triste porque el diseñador <risa> se llamaba A.M. Casandre que es un diseñador icónico y legendario. Y el carajo se suicidó, pues, al final. pero bueno vale. eh, Ajá. Continúa, Leo. Por favor. Bueno,
1: no sé qué viene el caso, pero descansé en paz.
2: Coño, vale. Después de, de, después de ese dato... Ya no quiero decir más nada. Se acabó el episodio. Y nos vemos la semana que viene. madre
1: marica, No sé a qué ir a la
0: banda.
2: Coño, pero, vale, madre, pero...
0: Yo quería dar un dato, pues, de que fue un diseñador muy arrecho, pero que se suicidó, pues. Oye. Bueno, está bien, porque... Un dato triste y ya. Okay, okay. No todo es bonito. Ah, yo, yo le iba
2: a decir a Link, entonces tú me estás diciendo que el blending, una de las excusas principales del blending era ayudar en las aplicaciones de, de, de la marca en todo sentido.
1: pero bueno, si, si a mí me dicen que la razón es esa, yo capaz te la compro, porque eh, una de las cosas que nosotros aprendimos cuando estábamos, este, bueno, pasa que en ese momento Leo y yo sí lo vimos juntos porque estábamos estudiando juntos, este, perdón, cuando estábamos a, aprendiendo a, a hacer logos, una de las cosas en las que insistió bastante el profesor, es que coño cuando tú estás haciendo estás construyendo tu identidad tienes que pensar en los espacios incómodos y en las aplicaciones incómodas, o sea, en todo eso que tienes que poner a una persona que retire un plastiquito, entonces por eso es que tiene como pendiente los ángulos cerrados y es algo que bueno, evidentemente no vamos aquí a, a enseñarle al, al diseñador de la vaina de esta cómo se diseña, porque ese es un logo icónico, brutal, reconocible, increíble, pero bueno, Tenía ese pequeño detalle de que, coño, tiene un carado como yo en una máquina láser y te hace mierda el logo. Bueno,
0: claro. Sí. Lo que pasa también es que ese diseñador, eh, cuando lo hizo, que creo que fue como en los años... ¿Para ver, No recuerdo en qué años, pero hace muchas décadas, eh, no estaban pensando en algo como una máquina láser sí. de mínimo tamaño. O sea, en esa época los logos eran como... Tirar líneas, el, el Sinónimo de lujo era algo mega detallado. Era algo como que súper. Que se notara el, lo artesanal. Como claro. Lo, el juego, el, todo el juego
2: tipográfico handmade, y que se viese con textura, de que tuviese carácter.
0: Y una ilustración. Y una claro. ilustración
1: mega recargada, uh
0: -huh. con detalles. Porque
1: la mayoría de los logos que. O sea, realmente que, como que calan en la audiencia y tú los reconoces fácilmente. Son, primero que nada, son como hijos de su tiempo Hijos del tiempo en el que lo hicieron Y ya llega un momento en el que la vaina evoluciona también Que dicen, marico, fuck it Soy simplemente esta puta marca rechísima Y lo voy a mantener así porque eh, a, a esto me da, me, me da la personalidad de la manera que quiero Y por eso que lleguen a un momento como este En el que simplemente todo, todo el mundo está Mira, vamos a con un poquito de Sencillismo y tal Sanserif, serif Relajado y tal entonces, es eh, eh, como ese choque capaz cultural, lo no sé si cultural, de que ya las empresas no son tan logocéntricas.
2: Sin duda alguna no lo son. Yo creo que... Yo, eh, yo aprovecharía también... ahorita... Perdón, Ricky, sigue tú.
0: No, dale. Yo, yo iba a mencionar algo que te iba a dar pie a ti. Así que, por favor. Ok, menciona Otro, otro dato de eso. No, es bueno. o sea, ya no tengo más datos tétricos
2: no, no, vale. Lo que yo a decir, que como Alicorita está hablando de cómo darle más accesibilidad y como el carácter de la marca, yo quiero volver a un punto al que estaba hablando justo ahorita, literal, antes de empezar a grabar. Que yo siento que, sobre todo hablando ya no tanto en lo tech, sino como en la fashion industry, como que en el 2013, creo que fue 2013, sí, llegó Virgil habló con Off-White. Y estaban todas las grandes marcas que tenían sus logos, Serifa, con aplicaciones complicadas con aplicaciones que tenían demasiado carácter y él llegó con una marca que era súper legible, demasiado aplicable en todo formato y que tenía un carácter de puta madre, que tenía un carácter que tú veías una, cualquier prenda y ya tú decías como que bueno, mira, eso es off-white, ¿sabes? Como que yo siento que eso llegó por ahí y yo siento que desde el lado de la, del fashion industry vieron que él llegó con esa marca tan disruptiva a lo que estaban acostumbrados a ver en el mundo de la moda y vieron que él se pudo como que posicionar y llegar a targets incluso tan altos como los que como los que aspiraban ellos con sus logos con un carácter increíble como a targets bajos a los que las otras marcas las personas se sentían inaccesibles yo creo que como que claro. eso, influ, yo creo que eso influyó mucho a que sobre todo en, el, en la parte del fashion marcas como saint Yves saint laurent givenchy burberry y todas esas marcas hicieran como que ese rebranding como para que valenciaga valenciaga como que para las personas sintieran que eran una marca a la que todos podían acceder y, sí. y, y lo que yo siento que capaz le jugó en contra a todas las marcas, que capaz yo creo que esto puede ser, ojo, esto es tipo una vaina que es, uno, es algo que se me ocurrió ahorita y es como una opinión, no es por disgusto a nadie, que lo dije hace rato, y es como que yo siento que las marcas ahorita, marcas como Burberry, sintieron que perdieron como el rumbo y el target high-end que tiene su marca normalmente, por tener como que este logo que invita a las personas a que las consuman y que sea como que tan accesible y todo esto. Y como que ya lograron llegar a un mercado al que ellos no llegaban antes y ahora están volviendo a su logo con carácter. Que a mí me parece mil veces mejor una marca que tenga un carácter fuerte como ese. Tampoco me disgustan la, las marcas simples, pero siento que están como que intentando ir de nuevo hacia allá. Ya que tienen como que este target nuevo de personas a las que les llegaron. Y es como que, bueno, ya ustedes llegaron, capaz antes les intimidaba a la marca y no querían entrar a la marca porque éramos una marca con un logo medio high-end. Ahora, tipo, ya son parte de nuestros consumidores, ahora vengan, tipo, todos podemos ser esto, claro. ¿sabes?
0: Claro, para, a sumarle a lo de Leo, para sumarle a lo de Leo, el, este se coincide con el... Con la llegada del streetwear al high fashion, como decía claro, con Off-White. Claro, Exactamente. Eh, porque incluso antes de tener Off-White, Virgil tenía una marca que se llamaba Pyrex. Que es Pyrex, raro uh -huh. ese nombre porque lo relacionas con unas bandejas para hornear un pasticho, pero no. Eh, Coño. Pyrex ya utilizaba este tipo de tipografías grandes, sans serif, que si sí en unos shorts. O no, sea, él iba con Pyrex era opción. serif.
2: Perdón. Coño, Perdón. no lo sé. Pero sí, el punto sí, sí, es sí. que...
0: No lo sé.
1: Pyrex
2: era, Byrex, ¿De era serif y serif demasiado pesado. Era como una tipografía medio Rockwell.
0: ¿Sí? Ah, ah sí, claro, pero, pero una tontería.
1: Ah, como un slab. Claro, claro como, exacto, como porque un slab. exacto, porque Rockwell no es serif es como verdad. tal. Bueno, sí. Tiene ese nombre. Es verdad. No, o sea, es como una serifa, pero estilizada. Y, uh -huh. Pero. Sí. Claro, no, no, ahí salido, tienes perdón. toda la razón. Lo que quería decir es que él ya
0: venía con el carácter de, de darle mucho peso a la tipografía. Ya él venía con eso de que lo tipográfico era lo primordial, eh, que luego cambió a Off-White. Off-White se convirtió en una marca, bueno, creo que desde el inicio fue una marca súper high-end. Entonces eso fue lo que hizo como esta mezcla entre el streetwear de personas humildes o de otro, de un background más humilde, con, con lo de lujo. Y las marcas de lujo, de lujo vieron una oportunidad ahí de llegar a otro target. Entonces como que bajaron las defensas. Fue como que ya no somos esta cosa que se ve súper elitista claro. y súper inalcanzable, sí. sino que ahora somos esta marca más sensitive eh, con menos personalidad a la que este nuevo público le puede llegar. Pero quizás en su, en su óptica se les fue de las manos y perdieron ese prestigio de marcas de más de 100 años que siempre claro. fueron, ...mega exclusivas. Entonces, están como volviendo ahí como... ...después de ganar todo ese público que ganaron eh, por años... ...es como que, okay, ya tenemos un, un, bastante gente que ya, ya es fiel a nuestra marca. Eh, podemos bajarle dos a esa tendencia y retomar lo exclusivo. Entonces, creo que ahí es donde Burberry agarró como que lo... ...la batuta y dijo, es mi momento de ser como la pionera mm, en claro.
1: eso. Eh, 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 eh. Me parece una toma Una toma Súper interesante Porque también Al mismo tiempo Viéndolo desde la, la, la otra perspectiva Me pregunto Si ahora Estamos en un momento En el que las marcas Que tienen años En el mercado Que han sido Reconocibles toda la vida Capaz están en un momento En el que Van a flexibilizar La identidad Y van a empezar A adaptarla eh, en, en periodos De 5, 6, 7 años Dependiendo de la tendencia Del momento pues, O sea El por, a, por lo Pero, menos por ahora, esa va, lo, lo que hizo Burberry es, es como que se adapta tal cual a la tendencia de estética que más está vendiendo ahora. Entonces, no puedo evitar preguntarme de si eso va a ser permanente o si simplemente se están montando al tren ahora y ya después en cinco años ven otra, o, otra tendencia y simplemente dicen, bueno, vamos a montarnos aquí y, también.
2: Y la claro la yo, yo creo que más o menos por lo que tú dices la tendencia, sobre todo porque hace rato... Cuando estábamos hablando, mencionaste una palabra que, que es muy importante en todo esto, que para mí define como que la tendencia y como que parte en lo que estamos para ahorita, que es la nostalgia. Claro. Como que ahorita, ahorita, estamos, en un, ahorita estamos en un momento en el que no solo el diseño, sino como que la, la vida en general como que se está Exacto. enfocando mucho en la nostalgia. O sea, ahorita cuando tú estás viendo fotos, todo el mundo empezó de nuevo desde hace como tres años con toda esta vaina de las fotos con carretes, las fotos vintage. Claro. La, la, las fotos de... O sea, como que estamos
0: yendo mucho hacia el lado de la el nostalgia. El grano. <risa> que <risa> se sienta que es como una Polaroid que se siente
2: Claro. Exacto. Entonces, exacto. yo siento que esa tendencia y sobre todo esa palabra nostalgia... Es la, que, es la que está como que en este momento medio marcando un poco el camino... Hacia el que yo creo que todas las marcas van a empezar como que a empezar a apuntar. Y un poquito más
1: ahí, pues. Claro. Y todo gracias a Guadalipa Eso... por su disco de Future Nostalgia. Sí, aguanto. Gracias Dua Lipa. a Dualipa. Que de ¿Eh? hecho
0: ella a, me están me están comunicando de producción de que producción. ella está patrocinando este episodio. Ah, yo, yo pensé
2: que me decía eh, que ya um, estaba lista para sumarse al pero bueno, pensé.
0: Perdón. No, creo no que no. Que es que el estamos, escénico. estamos cuadrando porque coincide coincide con una gira que tiene, entonces claro, estamos viendo en, claro. que, en qué espacio sí, lo, en qué lo, espacio lo, logramos. Pero lo, mira, lo, esto que, que ustedes mencionan, claro, esto que ustedes mencionan abre un debate poderoso en el mundo del branding, porque desde el inicio el branding bueno se ha catalogado por ser algo que perdura en el tiempo sin necesidad de cambiarse eh, entonces está, eh, entra en en debate esto de de verdad necesito que mi marca vaya cambiando camaleónicamente cada cinco años con la tendencia o hacer algo atemporal como podría claro. ser el clásico ejemplo de un Nike o el clásico ejemplo de un Apple o Adidas que siempre ha sido Adidas o sea, la, la mayoría de los expertos como del branding desde hace décadas catalogan a una buena marca como algo que no necesita ser cambiado cada cinco años. De hecho, esto eh, que hizo Burberry o esto que están haciendo todas estas marcas de, de fashion más bien se ve como medio un fail realmente, que claro. un approach de branding tomando en cuenta claro. el... El dinero que cuesta cambiar una marca tan grande en cuanto a logos, claro. en cuanto a aplicaciones, oficinas, sí, bolsas, sí. aplicaciones, todo lo que lo que lleva ese logo puesto es una inversión gigantesca como para pensar planteártela cada 4 o 5 años. Claro. Eh, yo, entonces está esa pero está capaz ese debate si lo haces, de
1: si simplemente sigues tendencia o haces algo atractivo. Yo creo que pueden ser dos cosas. Probablemente estamos en una época en la que se, está, se puede llegar a soltar ese estigma. Y probablemente eh, hacen una especie de rediseño en una, como que... Menor escala. De pequeñas aplicaciones, en pequeñas muestras. O sea, no okay. es como que va a afectar la marca a todos tus estándares, sino que capaz es una especie de mostrar... Una submarca. Una, una claro. submarca de tu marca o, o, que es la misma... Claro, o simplemente capaz eres... Es una especie también de, de hacer un poco el show off de coño. Simplemente puedo... Cambiar de estilo y seguir siendo yo mismo y que me sigas comprando. Entonces, sí. por, eso es que el, por lo menos en el mundo de la moda, creo que lo asocio un poquito por ahí. Pero, capaz, girando un poquito también la, la rueda. Probablemente estamos en un momento en el que ya los logos no son tan importantes. O sea, porque, o sea, el, el logo no define tu servicio. ¿sabes? Entonces, tú capaz... So. Eres una marca de tecnología o eres una marca de modas que cambió su identidad, pero no cambias tu servicio. Incluso, capaz ahora quieres que te reconozcan por tu servicio, pues, y por eso le haces como que uno le bajas unos escalones a tu identidad visual para que ya no se hable de tu identidad visual ni de qué brutal es ni cómo funciona, sino de lo bueno que es tu servicio a, a la hora de. Manejar al, a, 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 tu, a, a tus clientes o a tus tu usuarios. Yo creo que también capaz puede ir por ahí. Pues. Y eso también
0: lo vemos en marcas, no solamente en tech y en fashion, también en el mundo del deporte. Eh, cuando el Atlético de Madrid cambió el escudo, fue claro. como un mega ah, problema. Bueno, fue... Cambiaste el escudo, no sé qué. Y es como El el de mi de... Ajá. Esa gente indignada. Eso les dura dos semanas. Y ya después es que ya. Ya
1: está. Después o sea, van. igual que
2: cuando Google cambió el logo. Después salen y se compran la nueva camisa.
0: Claro. Ajá. Igual que cuando Google cambió el logo fue como... ¡Qué loco! Google cambió el logo. Literal en dos semanas a nadie le interesa. Porque sí, nadie interesa. Ve, a, ve a Google por el logo. O sea, sí, yo... eh, ya eso no es interesante. Lo que quieren ver es qué servicio me brindas. Yo, Tú usas Google por el buscador y, porque, y por Gmail y por todo lo que ya ofrecen que básicamente controlan el mundo del Internet. Ojo. No, ojo, ¿a ti no o sea, te importa sea, el logo. El...
2: Se, se acerca el fin de Google, pero eso lo dejamos para otro tema, para otro episodio. ¡Guau! Wow. Este se los voy a decir así. Microsoft ¿No, se está fusionando okay. con ChatGPT chat ah, sí, chat y, y planean desmontar ¿Y? a Google. Pero bueno, eso está difícil, pero después hablaremos de eso en otro episodio. Ahí, sí, que sí, 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 No nos vamos a. No, no, nos vamos a empapar más de información, ¿viste? Para poder hablar de esto.
1: Claro, claro, claro.
0: Pero, Pero mira, otro detallito que también uh -huh. refuerza esta posición de que los logos ya no importan tanto y que están sobrevalorados. Si ustedes ven una marca como Yahoo, por ejemplo, que en los 90 y al comienzo la Yahoo, fue importante. <risas> Yahoo fue gigante y ya no. Y de fue hecho en tú. 2000, creo que en 2018...
1: Pero pensó, tú tenías correo
0: Yahoo. Tenías, tenías correo Yahoo o okay? Nunca tuve, creo que nunca tuve. Yo tuve el correo ya. Yo tuve el correo ya.
2: ¿Sabe <ríe> que, ju ju justo ayer, tipo... Aquí, comentario random. Me vino un pensamiento demasiado de nostalgia de Yahoo. Porque estaba viendo... postdata, Te Amo. La película está viejísima.
0: Ah, sí. Y
2: de repente... Ah, y de repente... No. Y de repente están... Abren el buscador. Y ahora que sí. Yahoo Jobs. Y fue como... Mierda.
1: Uh, bueno. Claro. Na na nada como... ¿Cómo que se llama? La <ríe> esta que estaba mandando... Un mensaje de texto por un Excel... Que lo hizo un
2: en el video en el Rio en sí en el Rio en Nelly tipo Ajá. Where you at escribiendo en un Excel, ¿es que sí? no,
1: Una tabla. Sí. En Excel. De... Ay,
0: ya en ya it make? where you at. Sigue sí, escribiendo en la ¿Qué hola es eso? Man, escribo, ¿Qué en una celda Excel.
1: Y el director dijo, sí, vale, para adelante. Se ve muy profesional. Pero mira, para terminar mi punto, perdóname,
0: Perdón. Yahoo en 2018 O por ahí cambió de identidad visual De la mano de Pentagram Que casi nunca los menciono Y la identidad visual es brutal Pero a nadie le interesa Yahoo Entonces es como que ok Ahora tienes un buen logo Y una identidad visual arrechísima Pero que eres Muy cool Pero a nadie le interesa Yahoo Entonces es como Prefieres tener una identidad visual Claro, eso es un intento de ellos Como de, de patadas de ahogado de, Claro, eh, volvió a ser relevante Que claramente no funcionó Entonces ya las marcas Ya eso no es suficiente no es suficiente que tú tengas un logo increíble y, un, y una unas aplicaciones de marca brutales cuando tu marca ya no es
1: relevante. Entonces, por eso, lo claro, importante y, es el valor pero, que agregas. Pero claro, y también creo que en toda esta conversación hemos estado capaz evadiendo un punto muy importante en cuanto a los logos que crea O sea, tiene mucho más relevancia ahora que mencionaste el Atlético de Madrid, que vamos a hablar primero que el Atlético de Madrid pasó de ser un escudo a ser un logo. Y por eso es que tienen el, el mayor problema, porque la, realmente los logos tienen ese factor emocional que coño realmente hace que, que la gente capaz sea más fiel a una marca que a otra. Y por eso es que creo que a la gente le cuesta tanto el tema de los rediseños. Por lo menos en la marca deportiva, eh, eso el, el, el factor emocional es lo que hace que la gente odie el, el nuevo logo del Atlético de Madrid, a pesar de que a mí me parece que es mucho más funcional, es mucho más arrecho y es mucho más adaptable a todos los que ellos quieren o sea, que tampoco es el, el rediseño de la Juventus, que ahí prácticamente sí reinventaron toda vaina, que me parece arrechísimo. Pero es arrechísimo, Claro. Es arrechísimo.
0: Claro, pero, pero entre comillas cuesta tanto, porque es como te digo, en dos semanas, un mes, a nadie le interesa. Y no, igual no, y, y,
1: y, igual no te creas, la, la, los fanáticos, los socios del Atlético de Madrid, esa es una vaina que como que tienen esa herida ahí que cada vez que pueden... Lanzan la piedrita ahí. Sí, sí, sí. O sea, cada pero... vez que pueden lanz... porque eh, es como que está muy arraigado a su comunidad, pues. Sí, pero yo creo que en específicamente ese tema de la
2: maría es porque no, esperen, es un, un momento, ya estamos hablando de un emblema, de un
0: escudo. Tengo claro. una emergencia, se me llenó el celular. <risa> no iba a lo Iba a
1: pasar. Tranqui, tranquilo. Se me si llenó no, el celular.
2: Podemos seguir y ahí hacemos el switch y te pongo con, con el video de abajo. pues. No te vas a ver igual de HD. Pues. No, es que
0: se... No, no, yo puedo borrar aquí uno rápido. Esperen rápido. Pasa comercial. Segundo.
2: Este... Pero sí. bueno, mientras, mientras Ricky Luego. hace esto, te puedo, te, puedo, si te puedo preguntar algo, ¿no? O sea, yo claro, obviamente. siento sí, claro. Yo siento que, que... Porque Ricky, Ricky, igual nos estás escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Este... <risa> yo siento que justamente con esto del... Sobre todo lo del Atlético de Madrid, que yo lo vi... Y yo creo que ahí lo que están haciendo es... Justamente volvemos a la palabra hace rato, la nostalgia. Porque ya no sí. estamos hablando de, de, del logo, estamos hablando del emblema y de lo que es el escudo del escudo del club, que lo quisieron transformar ahora en la identidad tipo principal del, del club, ¿no? Porque claro. Antes no, an, antes no era tan presente el, el escudo como lo claro. es ahora.
1: Claro, es que eso viene con la industrialización del deporte. Que ya claro. obviamente, lo que pasa es que se, se está viendo ahora, pero el deporte desde hace más de 30 años, que ya no es solamente es un deporte, es una industria que ahora tiene que ser autosustentable y vender. Y la mejor manera de tú vender es que a tu alrededor de tu club también tengas un producto. pues no sé claro, qué, merge. Bueno, que, claro, exactamente, la merch, acuerdos comerciales, que haya gente que quiera vender... Eh, que pues de repente tengas, tengas tiendas en tu estadio y todo claro. ese tipo de vainas necesitas que tu, que tu marca alcance más lugares que antes no alcanzaba pues y por eso yo claro. la verdad no estoy en contra de esa vaina me parece que eh, Cero, los, es eh. como que los socios se lo toman personal pero realmente es una decisión que están tomando a favor del de club pues o sea para que el club crezca más para que tengan más dinero para que esté presente en otros lugares entonces, por eso es como tú estás pensando en tu valor emocional del que te daba el logo antes, lo, como se veía, sin pensar en el, cómo se va a explotar ahora que se ve diferente. Pues, es, es como una... Es, es, es abrir un poco el... coño El panorama. Que nos vamos a, la, nos vamos a ver distintos, pero es que somos a, lo mismo.
0: Y es que a la mayoría de los fanáticos les sabe a culo eso, porque no, no entienden eso desde un punto de vista claro, de diseño de, de, y de funcionalidad. Es como ni, que ni si de ya producto. funcionaba hasta ahora... Si claro. ha funcionado hasta ahora tener el maldito logo, ¿por qué no? <risa>
2: bueno, volviendo a hablar de esto, de lo que tú estás hablando de la, in de la industrialización del deporte y de, y, de y de las identidades, dato random, con random fact. Ayer estaba, ayer estaba viendo un video, no me acuerdo dónde es que lo vi, obviamente fue en TikTok. Sí, obviamente fue en TikTok. Viste que TikTok te lanza vainas interesantes justamente cuando sabes que vamos a hablar de logos e identidades de fútbol que cambian. Este, claro, del, porque nos escuchan, de, nos escuchan. Del, Sí, como que del, del restaurante que más generaba billete en Madrid, una de así que hace como 6 millones de euros al mes. Y justamente es el y justamente es el, re, el restaurante que está en el Estadio del Madrid.
1: Claro. Porque tiene lo, tiene,
2: tiene como 11 palcos asiáticos en los que comes viendo el partido desde tu palco privado. Pero hay algo que mientras lo mostraban me, me llamó mucho la atención y es que en el restaurante, a la hora cuando vas a salir, cuando vas a entrar, cuando vas a pagar, cuando vas a pasar por la, por la caja... La caja no, no tiene nada, la, la caja del restaurante como que no tiene nada, tipo, que tenga que ver con el restaurante, sino es puro merch. todo ¿Qué es merch. Tipo, todas, toda la, todas las franelas, botines, bolas, guantes de artes futbolistas, guantes de, futbolista, guantes de arquero.
0: Caño, <risa> vale, <risa> pero
1: es que uno no, uno no crece, Nadie... uno no... <risa> Bueno, <malo. risa>
2: Ay, vale, Ay este... me
0: encanta el podcast, vale. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, en serio.
2: Coño, vale. No sé si se ah, no sé si sí, han dado cuenta, no sé si se sí, no sé si sí. si han dado cuenta, pero de pana extrañábamos, tipo, están los tres en un episodio. Sí, y, manico. Y, y verga, extrañábamos demasiado Qué el podi. Sí, sí. El podi saved our lives. Sí, pero bueno, totalmente. este
0: y con problemas el... técnicos para no perder la costumbre. Claro, sí, tenemos
2: este... tenemos bueno, el blanding pero... y el desblanding entonces.
1: Claro, pues, este, entonces respecto a lo que decías, realmente sí, porque incluso el, el Madrid está reconstruyendo su estadio y la idea es que a partir de diciembre que ya esté listo, ellos quieren albergar juegos de la de, de fútbol americano, de tenis, quieren llevar juegos de la NBA para allá, Verga, el, conciertos. La, 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 el, concierto, el estadio va, va a funcionar, obviamente los días de partido, pero todos los días que no hayas partido, eso va el, el, hay como un centro de mini tiendas y van a haber obviamente tiendas este de etiqueta del sal, del nivel de lo que es el, el Real Madrid y eso te habla de, de que bueno, obviamente eres un club de fútbol, pero tienes que buscar la manera de seguir generando okay. billetes, pues, o sea, por, por lo menos el
0: y que justamente justamente en Madrid están en nada más en ese aspecto le pierden al Atlético porque el estadio del Atlético es mega moderno, Ay. inaugurado claro. en 2017. Y ahí sí si hacen conciertos y ahí sí si les sacan... Claro, exacto. Ejemplo, de de la, única, creo que nuevo,
1: la única diferencia es que el, el Bernabéu queda en el centro de Madrid y el estadio del la Térico es de mucho más difícil acceso. Pero, sí. nada, pues este pequeño...
2: Pero bueno, aquí si hablamos de estadios buenos, hablamos sí. del estadio 9 de Béisbol de La Guaira. Pero eso es otro tema. Podemos continuar.
1: Oye, y, y, es y, esa, y, vale. y, el, ¿y el que está en la rincona? No, no. Increíble. Lico, se está está rotina, y no. Entonces bueno está como dijo, está el blanding y el desblanding así que claro. y nosotros estamos hablando hablando
2: okay. Entonces, Entonces,
0: estamos aquí hablando yo siento este, que se, este.
2: viene, se viene una época fuerte de desblanding a partir de todo lo, de, claro. de, de, de varias marcas del momento porque vimos que Gap intentó hacer su blanding Poniendo el cuadrito azul claro. en su logo, y la gente lo odió tanto que tuvieron que hacer su vaina y
1: volvió a su logo antes. Sí, ese fue el blending y el blanding más rápido de la historia. Duró más, como 7-8 días. Sí.
0: Es curioso porque ya de por sí no es como que la barra estaba muy alta con el logo de Gap. Era como no, el, coño, el, el se podían la... hacer vainas para mejorar ese logo. Pues. Sí. Hay muchas formas de cagarla sí, y, lo y nos damos
1: cuenta el, la identidad de, de Gap. Uh
0: -huh. O sea. La gente ve el Blanding como algo fácil, pero Gap demuestra que no. <risa> no claro,
2: no, pues eh, es. más, o yo, sea... yo siento que es más difícil hacer un desblanding o un Blanding a, a una identidad que ya existe... ...que generar una, una, una identidad de cero. Sí, porque, claro. Porque, hay, porque ella está jugando con la nostalgia de los uh -huh. consumidores de la marca.
0: Ya está jugando está con la que conoce, Imagínate si, si una marca como Apple o Nike quisiera cambiar el logo.
1: No, y tienen marico, todas no hay, las de perder. A, nunca van a lograr. ¿no?
0: Todo
2: va a, mi, todo a mí va no ser que, criticado. A mí no hay que me quita el Sush o me quita la tipografía.
1: Bueno, muchachos, perdón. Estamos de vuelta. Estamos después, de vuelta. Veces,
0: tengo episodio sucedido. Eh, pero bueno, el punto es que para retomar el temita, estamos hablando de que es más sencillo empezar una marca desde cero. Bueno, entre comillas. Porque todo esto tiene demasiados grises
1: Claro. Eh,
0: que, pero viéndolo desde el punto de vista más superficial eh, Tienes menos riesgo Empezando una marca desde cero Que cambiando claro. algo legendario e Porque no estás traicionando a nadie Demasiada trayectoria Exactamente exactamente eh, Pero bueno, el blending Vamos a ver Estamos aquí viendo el futuro El futuro, sí, tres bueno, puntos ¿cómo se dice? Tres videntes podcast 3
2: videntes Yo quisiera podcast. Yo quisiera viendo, hacer Yo quisiera volver a una pregunta que tú hiciste, Ricky este. Se me olvidó.
0: <risa> <risa> ¿Qué esta mierda? Excelente, <risa> Dios mío, esto es entretenimiento.
2: Ay, vale, se me olvidó Este. este... Marico.
1: <risa> Ay, Marico, qué
2: bolas, cómo se me olvidó la mierda. ¿Qué fue eso, güey? <risa> lo
1: hacemos con ustedes, oyeron Ustedes hay Increíble,
0: ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Ay,
2: wey, qué episodio tan sucedido. Bueno, este... Coño, y
0: ahora, ahora estoy, estoy tratando de pensar qué pregunta hice. <risa> ya, pero... ¿Qué o sea, era lo que no, tú estabas diciendo de tres videntes podcast? No, no, no. Pero no era, no, no, no el, era de los videntes. Que era... vemos el futuro y se va el fin del... del... del blending. Estamos viviendo el futuro. Tres videntes podcast.
2: Tres videntes podcast. Este, nada. Yo hace una pregunta que Ricky había hecho sobre el desblanding, marico. En la, en la que hablaba, tipo... En la que preguntaba como que si nosotros creemos que eso como que va a ser la tendencia del momento... O de, o, de, o de lo que se viene. Y justo quería hacer volver a esa pregunta. Y decir como que ninguno de los dos les contestamos a Ricky. De que nosotros creemos de que el desblanding como que va a volver a ser la tendencia. Y quería hacer como una dinámica. A ver si sí, ustedes, los oyentes, después de que a mí se me olvidó la pregunta, <risa> nos pueden comentar de qué, de, de qué piensan ustedes con respecto al desblanding. De que si el desblanding va a ser necesario. De que si las marcas en realidad se adaptan, deberían adaptarse... O, lo, o los logos deberían ser atemporales. Esa era la pregunta sí, que había hecho. De que si los logos deberían ser atemporales o no. ¿Qué piensan ustedes, los oyentes, de, de esto? Porque, no sé, para mí. Hay para como mí un gris. Sí deberían serlo. Para mí hay como un gris ahí. Yo siento que si tú tienes un logo y ya generaste tu identidad con el logo, deberías tipo mantenerlo. Y a la última y al extremo, hacerle modificaciones leves. Ejemplo. Ejemplo top de esto que lo hablamos en el episodio de Paula Scher, ella con el logo del Public Theater, es un logo claro. que es como un work in progress de año de ella, ella lo tiene y va haciendo ajustes mínimos visuales que los consumidores y los, y los usuarios del Public Theater a veces ni se dan cuenta, pero bueno, ese logo pasó ya por un reajuste y sigue claro, siendo una identidad detalles. temporal. Claro, son detalles.
0: Eso no es un, un cambio drástico. Ella ajusta, no sé, milímetros de distancia entre letras, cambia una tipografía,
1: pero son si claro. detalles de un y, mismo y, logo. Y, y la mayoría son detalles de mantiene. porque ella quiso, pues. O sea, un día se levantó Ajá, y dijo: o sea. ¿Sabes qué vale? Le da ajustar Kerning a esta vaina. Claro, claro, se claro. Puso claro.
0: Caprichosa y dijo: Ay, estoy aburrida, sí. voy a hacer esto. Pero bueno. Sí, tengo, nada, otra
1: no. tengo otra pregunta para los oyentes y es que digan: ¿qué opinan de la palabra blanding? Y si ustedes pudieran cambiar ese término, lo harían. Y este. Yo, yo tengo una pregunta para el oyente. Ok, ok.
0: ¿Por qué no se han suscrito?
2: ¿Por qué no se han
1: suscrito? ¿Por qué no comentan?
2: ¿Por qué llegaron, ¿Sí? al, ep okay. por porque llegaron al episodio y no nos, y no nos ayudaron a ir creciendo? ¿Por qué no compartiste esta vaina con tus amigos que. Que está, que está haciendo una marca claro. y quiere hacer desblanding a su marca y ni siquiera y la ha he hecho. Y no,
1: ah, claro, exactamente.
0: Al final va a pesar sí. en la conciencia de cada uno de ustedes que no está suscrito ni le ha dado claro. la a esto. Pero hay que eh, Y bueno, ah, vale, este, bueno es que, eh, no, yo le hacía a
1: Ricky que... porque Ricky dijo antes de grabar. ¿Por qué cree que blanding se llamaba blanding? Porque es blando. Ajá. Ajá. Porque, Ajá. Estás, por, por, porque, porque estás ablandando una identidad. Le estás o sea,
0: quitando carácter. Es que. Lo bueno es que es un término que se aplica tanto al español como al inglés. Claro. O sea, no es algo muy aislado, porque en español funciona es, es eso, que es blando, es como me. Y en inglés, bland es como algo insípido. Cuando tú pruebas algo de comida que está bland, es como no tiene sal, no tiene sazón, no tiene nada. Está ahí como un eh. <risa> eh. Entonces eso es lo que causan estos logos en la gente, es como un <risa> E. Eh. 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 O oh, no me. O oh, no. Pero bueno, eh, lo importante es que nos dejen su correo Yahoo en los comentarios también. Eh, ali tiene pinta de que su correo decía Ali Real Madrid algo, ¿verdad? No, o sabes que tu, nunca
2: hubo utilizado el Real Madrid en... en Ali.alamadrid.
1: Ali no, 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 no. Era mi, 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 ah, mi, En Instagram. No, es más, fíjate que yo soy tan malo para todo este pedo de los, de los nombres, marico. Que yo... Hubo una época que tenía... Como tres o cuatro correos, porque todos se me olvidaban. <risa> ¿Qué es esto, Ali? Nadico, te lo juro, siempre, mi, se, siempre se me olvidaba. Claro, Ali Alí
0: Suárez 1, Ali Suárez 2, y ya va Algo, por, Ali por ahí 2006, la vaina, imagínate.
1: Por, por ahí va la vaina, te lo juro. Uh -huh. Bueno, bueno me no olviden suscribirse,
2: no olviden comentarnos si les gustó este episodio. Si tienen ejemplos de blanding y de desblanding que ustedes vean que no mencionamos o datos que les parece interesante, los que igual nunca nos comentan, porque ustedes son odiosos pana, ¿no? Nunca nos trata. Pero nada, nosotros estamos felices de volver a este formato de tres puntos podcast.
0: Muchachos, el 2023, de gente está odioso. No Mal está es odioso. El año
2: es el 2020, Jordan. Así que suscríbanse y nos vemos en la próxima entrega, Oye. mi gente.
0: Estamos a blending. Estamos. <risa>